1: Queridos, queridos oyentes de Radio María, al programa Hagas en mí, según tu palabra. Les recuerdo, los que formamos parte del equipo de este programa, Pilar Álvarez, que está aquí con nosotros. Hola, Pilar. ¿Qué tal? Tenemos también, como ya saben, desde Soto del Real, acompañándonos al padre Carlos Rey Estremera, que está en la parroquia de la Inmaculada, y quien les habla, Inmaculada Moreno. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Hagas en mí según tu palabra Repito, Hagas en mí según tu palabra Una vez más les agradecemos los correos que nos han llegado y las cartas que nos han enviado. Muchas gracias.
0: Claves para leer la Biblia.
1: Vamos a empezar este camino. Hoy nos vamos a centrar, porque seguimos viendo aspectos del profeta Jeremías, pues es mucha la riqueza que tiene este profeta. En concreto, hoy vamos a titular, titulamos el programa Jeremías, Oración y Esperanza. Por eso, vamos a, a ver cómo qué significa orar y algunas de las claves que aparecen en la Biblia y que nos hablan de qué es la oración. En primer lugar, ya saben, la diferencia entre rezar y orar, la, la recuerdo, tiene que quedar claro esta diferencia, que rezar no tiene por qué ser necesariamente orar. El significado de rezar proviene del latín recitare y significa repetir. Entonces, lo que hacemos al rezar es que repetimos, pero sí es verdad que al repetir podemos hacer que en nuestro corazón resuenen esas palabras y haya una conexión real con el Señor. Entonces, ese, ese rezar se ha convertido... en en oración, porque la oración es precisamente un diálogo auténtico y personal con el Señor. Lo que tenemos que tener claro es que orar mmm, no es una palabrería vana y sin sentido, sino que se trata de eh, escuchar al Señor y de entrar en relación con Él. No lo dice Mateo en el capítulo 6, del 7 al 8, y al orar no uséis palabras vanas, como los gentiles que piensan que por su, su palabrería serán oídos, no hagáis esto porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se lo pidáis. Orar implica pues, una acción sincera y voluntaria de comunicarnos con Dios y lo expresamos a veces también con nuestras propias palabras, o sea, que nos pueden servir las oraciones que ya sabemos y que tienen una gran profundidad y que podemos recitar pero eh, tienen que tener esta vía de la interiorización, porque la verdadera oración que le agrada a Dios, pues en la que se hace con adoración, con un corazón humillado, con un corazón contrito, un corazón que, que, busca, que busca la verdad. Y así, eh, con una oración de estas características, pues el Señor nos escucha y hallamos un gran consuelo y una gran paz en la, en la oración, porque la oración es una fuente de poder, sí, para el creyente. Eh, de hecho, cuando pedimos al Señor con verdadera fe, pues el Señor hace en nosotros milagros de todo tipo, de sanación interior, de sanación física, tenemos que, que creerlo, y, y la fe mueve esas montañas de, de nuestra incredulidad, porque lo que hacemos es que mmm, entendemos a través de la oración, porque pues, el Señor es poderoso. Padre, gracias, dice el Señor, porque tú me has escuchado, dice en el capítulo 11 de, de Juan. Por medio de la oración pues nos enseña y nos ayuda también a vencer la tentación y nos muestra también eh, el poder de la comunión con los otros. Una oración que se realiza también desde la comunión, desde lo que significa la iglesia, esto hace también que adquiera pues, una fuerza muy, muy especial. ¿Cómo, ¿Cómo orar? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia de, de cómo orar? La clave eh, la tenemos en esas palabras de Lucas en el capítulo 11, Señor, enséñanos a, enséñanos a orar. Y, y Dios, nuestro Señor Jesucristo, contesta con el Padre nuestro. Pues cuando oréis no digáis muchas palabras, sino decid Padre nuestro. Es decir, invocad a Dios como lo que es, como Padre. Pues muchas son las citas donde aparece que Dios es Padre para que podamos hacerlo pues de una manera personal, eh, sabiendo que Dios, que es nuestro Padre, nos cuida, está siempre con nosotros y, y, no, y nos guarda. Cuando oréis, decid, eh, santificado sea tu nombre, es decir, sabemos que Dios es santo y por lo tanto el único al que debemos glorificar y adorar, Decimos también, venga nosotros tu reino, Te estamos pidiendo que, que todos los valores que nos trae nuestro Señor Jesucristo y que nos muestra a través del Evangelio, que se hagan presentes para que el reino sea el transformador, el que transforme, porque el reino es Jesucristo y es su presencia la que transforma los ambientes y transforma a los hombres y clamamos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, buscamos la voluntad del Señor, que esto es lo que hacemos al orar. ¿Qué, qué es orar? Pues buscar la voluntad de, de nuestro Señor, porque sus caminos son siempre más altos que nuestros caminos y, y sus pensamientos son los correctos. Lo dice también Isaías 55, en el versículo del 8 al 9. Y seguimos orando en el Padre Nuestro para que nos dé todo lo que necesitamos a nivel material, pero también a nivel espiritual y le pedimos que nos perdone nuestros pecados para que nos dé la fuerza para perdonar. Estamos haciendo en esta oración que recitamos en muchas ocasiones, pero que ya digo que no siempre la interiorizamos, no siempre nos quedamos prendidos de la importancia de, de esta oración y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Puesto que eh, Dios nos da y solo Él la fuerza para luchar frente a la tentación. No somos nosotros, no somos nuestras fuerzas, sino que es el Señor quien nos da la fuerza para luchar frente al maligno. Por eso, queridos hermanos, sí que nos ayuda a orar con nuestras palabras. Lo podemos hacer de forma espontánea y que esa manera espontánea puede adquirir formas diversas como la oración de alabanza, la oración de acción de gracias... También la oración de, de petición, pero que eh, a través del Padre Nuestro se nos da también la, la clave de cuáles son esas actitudes fundamentales. Porque eh, recuerden cómo nos habla también de que cuando oremos, nos dice Mateo en el capítulo 6, pues que no la vamos a hacer para que nos vean y nos digan, mira qué bueno eres, cuánto oras, no, no. sino que lo hacemos. Pues para que nos escuche nuestro Padre y nuestro Padre que está en lo escondido es al que realmente tenemos que agradar. Por el tanto, ¿cuáles son esas actitudes de las que nos habla la Biblia y que están en la base de la oración cristiana? Pues la humildad y el sentimiento y la, la realidad de la, de la adoración. Pero la humildad es la primera de las actitudes, el reconocimiento de nuestra pequeñez, la confianza es otra de esas actitudes a la que nos de fondo, la que nos lleva el Padre Nuestro, porque nos hace fiarnos de Dios, que sabemos que es nuestro Padre y que no nos va a pasar nada gracias a él, eh, la conciencia de que él está ahí, la certeza y esta es la, la oración de que él está ahí, que nos acompaña, que, que está con nosotros, por eso la oración no solamente es una oración puntual en un momento determinado, sino que es, un, es una oración que podemos hacer de forma continua, sabiendo que el Señor está con nosotros de esta manera continua. Y la gratuidad, saber que, que todo nos viene del Señor y que por lo tanto en nuestro corazón lo que hay es esta actitud de, de gratuidad, de saber que eh, de Él lo recibimos todo y que Él es poderoso para, para darnos todo lo que lo que necesitamos y de que a través de la oración pues eh, podemos recibir también una sanación física y, y, y espiritual, ¿no? como nos dice la carta de Santiago, porque es así como también nos da esta, esta potencia de gracia y, por supuesto, la perseverancia, perseverar continuamente en la oración, oren en todo momento, orad en todo momento, eh, mantenernos alerta, que nos dice Efesios, para que en esa vigilancia que es la oración, eh, pues no nos coja desprevenida ni, ni el momento de ofrecernos al Señor, porque no llega el momento de la muerte ni ninguna otra cosa, sino dejarnos siempre. En las manos de Dios, en esa confianza y en esa misericordia de Dios. Esta actitud orante la vemos en la palabra en muchas ocasiones y los personajes que aparecen en la Biblia nos llevan constantemente a, a esta actitud de, de oración. En, les brota en, en esos acontecimientos en los que se manifiesta el Señor, pues al pueblo de Israel le brota la oración de forma espontánea por ejemplo, lo vemos en el capítulo 15 del libro del Éxodo ¿no? después de, de ese acontecimiento de abrirse el mar, pues eh, expresan ¿no? ese cántico de, de alabanza, caballos y carros, el Señor ha arrojado en el mar mi fuerza y mi poder es el Señor, y es una oración que brota en esta continuidad de la vida, como nos pasa también, nos debe de salir a nosotros, que también en la oración nos, nos brota de una manera espontánea. Pues gracias por esto, eh, en ese momento en el que nos está aconteciendo en esta conexión continua. Lo vemos también, por ejemplo, pongo algunos ejemplos, pero sería muy bonito ir viendo toda esa dimensión oracional de la Biblia que está contenida en en la Biblia, lo vemos en la reina sí. Esther, por ejemplo, igualmente ahí eh, como ella en el momento que tiene que presentarse ante el rey, pues también hace una oración mmm, pidiendo protección y, y, y en, ofreciéndose al Señor pues para que la, la dispusiera ese momento para lo que Él quiera. Y lo vemos como ora nuestro Señor Jesús en tantos momentos mostrándonos cómo eh, hemos de orar, porque... Al fin y al cabo, él siempre es el que es nuestra referencia y que nos guía y nos lleva de cómo ha de ser nuestra, nuestra oración. Pues eh, así contemplamos entonces hoy cómo ora Jeremías frente a la situación de pecado, como la oración le mantiene y cómo es una oración hecha desde la esperanza. <música> una vez que hemos invocado al Espíritu, a la Ruach, para que nos infunda esa, esa luz que necesitamos en todo momento en nuestra vida y porque el Espíritu Santo está siempre eh, en la oración y porque oramos desde el Espíritu. Ese grito que, eh, del que nos habla la carta a los romanos, eh, Abba, lo decimos desde el Espíritu y así es una oración auténtica. Desde aquí vamos a pasar a la lectura del texto de Jeremías. Hoy de los capítulos son versículos que hemos sacado de los capítulos 31, 32 y 33. Nuestra hermana Pilar, una vez más, nos va a leer el texto. Escuchamos.
0: Yo los recogeré de todos los países en que los he arrojado en mi cólera, mi furor y mi gran indignación. Los volveré a este lugar y haré que habiten en él con seguridad. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios y les daré otro corazón y otro camino para que me respeten siempre en bien suyo y de sus hijos después de ellos. Y haré con ellos una alianza eterna. No cesaré de concederles favores. Haré que me respeten y que no se aparten más de mí. Cifraré mi gozo en hacerles bien los plantaré sólidamente en esta tierra, con todo mi corazón y toda mi alma. Yo les devolveré la salud, los curaré y sanaré, y les haré ver abundancia de paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y la de Israel, y los restableceré como antes. Los purificaré de todos los crímenes que han cometido contra mí. Les perdonaré todos los crímenes con los que me ofendieron y me despreciaron. Esto dice el Señor, en este lugar que vosotros decís desierto, porque no hay hombres ni animales, en las ciudades de Judá y por las calles de Jerusalén, que están ahora desoladas, sin habitantes y sin ganados, se volverá a sentir el grito de alegría y alborozo, el canto del esposo y de la esposa, la voz de aquellos que al llevar al templo del Señor los sacrificios de acción de gracias, cantarán, ¡Dad gracias al Señor Omnipotente, porque el Señor es bueno, porque es eterno su amor! Pues yo voy a cambiar la suerte de este país a su condición primera, dice el Señor. Vienen días, dice el Señor, en que yo haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué del país de Egipto. Alianza que ellos violaron y por lo cual los rechacé, dice el Señor. Esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en su corazón, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No tendrán ya que instruirse mutuamente, diciéndose unos a otros, «Conoced al Señor», pues todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor, dice el Señor, porque perdonaré su crimen y no me acordaré más de sus pecados». Dios al encuentro del hombre
1: a la luz de este texto vamos a dar paso al padre Carlos Rey Estremira que desde Soto del Real nos acompaña
2: queridos y recordados oyentes de Radio María tal como os anunciado semanas atrás la enseñanza de hoy tiene un fuerte carácter positivo y de esperanza profeta de denuncia de crisis y de lloros Jeremías lo es también y sobre todo Profeta de esperanza, de una esperanza contra toda desesperanza En medio del caos, la destrucción y la muerte Jeremías anuncia una gran novedad Que Dios va a renovar el corazón mismo del ser humano Y va a hacer con él una nueva y eterna alianza Que quedará impresa en su corazón Es sorprendente que viviendo tiempos tan críticos, tan críticos como los que vivió Jeremías pronuncie palabras y realice gestos de esperanza. Lo hace porque Dios siempre busca nuevos caminos de vida para su pueblo. Comenzamos. Perseguido a muerte por sus enemigos y acosado interiormente por profundas crisis, a Jeremías le nace pedir a Dios que le haga justicia frente a los mismos. No puede menos de hacerse a los que le son fieles y le confían su suerte. Con todo, Jeremías no puede desentenderse de su pueblo. Lo ama y sufre y llora por él. Ora a su Dios por él y alimenta esperanza respecto al mismo. Si no la halla por parte del ser humano, la halla por parte de Dios. Vive una doble verdad en tensión dialéctica. Su Dios no puede menos de condenar todo lo que hay de mentira, idolatría e injusticia en el corazón y en la vida de su pueblo. Pero sabe también que ese mismo Dios no puede menos de buscar nuevos caminos de vida para el mismo. Ora y espera que Dios tenga misericordia de su pueblo. Oración desgarrada y esperanzada al mismo tiempo. Con ocasión de una sequía, ora en tono conmovedor, encarnando en sí la lastimosa situación de su pueblo. Nuestras culpas nos acusan, Señor, pero actúa en favor nuestro por ti mismo. Hemos pecado contra ti, pero tú eres nuestra esperanza. Tú estás con nosotros, llevamos tu nombre, no nos abandones. Reconocemos nuestra culpa, por el honor de tu nombre no nos rechaces. Acuérdate, no rompas tu alianza con nosotros, nosotros esperamos en ti. Su oración viene a ser combate con Dios en favor del pueblo. Cual Moisés en su tiempo, Amós, Jacob, Abraham. El profeta hace de mediador entre Dios y los seres humanos. Unas veces, unas veces subido a Dios, encarna su amor celoso... ...y les dirige en su nombre palabras de amor o de denuncia... ...de reclamación de justicia o de promesa. Otras, encarnando las situaciones y experiencias de los humanos... Suplica a Dios desde su corazón angustiado y sufriente para tocar su corazón Profeta de Dios ante los hombres e intercesor ante Dios en favor de ellos, incluso de sus enemigos Como Jesús en la cruz, como Esteban al ser apedreado ¿Pudo Jeremías vivir la esperanza en tiempos nacional e internacionalmente tan turbulentos? ¿Al ver la situación real de su pueblo abocada a la ruina? al conocer tan a fondo el corazón humano y la hondura del mal en el pueblo mismo de Dios, imposible vivirla sin tenebrosas sombras y tensiones en su corazón. Profeta de denuncia, de crisis y de lloros, lo es también y sobre todo profeta de esperanza. Llama la atención. Jeremías no es ni un quemado, ni un amargado por dentro, ni un solitario torturado por el masoquismo pero entre enormes tensiones interiores debidas a su lucidez en su análisis de la sociedad y del corazón humano le han llevado a no poder abrigar una esperanza ilusa y fácil. Se le ve debatirse entre la esperanza y la desesperanza. El debate atraviesa todo su libro. No hay esperanza, dicen muchas palabras suyas. Irremediable es su fractura, incurable su herida, Estás desahuciado, para ti no hay remedio. Y con todo, hay esperanza, dice Jeremías, en efusivas palabras dirigidas a su pueblo amenazado por la guerra y la ruina total. El país quedará desolado, pero no lo aniquilaré. Esperanza en debate con la desesperanza, podría titularse el conjunto de oráculos de Jeremías capítulos 30 y 31. Llegarán días, afirma, en que cambiaré la suerte de mi pueblo Israel y Judá. Volverá y descansará. Reposará sin alarmas de guerras, porque yo estoy contigo para salvarte. Resonarán de nuevo cánticos y gritos de fiesta. De nuevo vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Con amor eterno te amo y te mantengo mi cariño. Te edificaré de nuevo. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a bailar alegremente. De nuevo plantarás viñas, porque yo soy un padre para Israel. Ellos volverán a ser como un huerto regado, no volverán a desfallecer. Convertiré su tristeza en gozo, los consolaré y aliviaré sus penas. Tu futuro está lleno de esperanza. Israel es para mí un hijo querido, un niño predilecto mis entrañas se conmueven y me lleno de ternura hacia él. Yo daré de beber a los sedientos y saciaré a los desfallecidos de hambre. Palabras repetidas por él más de una vez a lo largo de su prolongada vida profética. Profeta de una esperanza paradójica, de esperanza contra toda desesperanza. Lo es a pesar de todos los datos negativos que le ofrece su pueblo, y la marcha de la historia y por encima de su propia psicología, tan herida por lo que ve acontecer en su entorno. Abriga esperanza en tiempos críticos. Dios es fiel a la alianza con su pueblo, por más que éste la rompa y creará futuros nuevos donde el ser humano destroza el presente. La historia no va a acabar para Judá. Más allá del presente, tiempo de aprieto y angustia, Dios alimenta sueños de porvenir para su pueblo. Además de las palabras, Jeremías realiza signos de esperanza. El signo del cántaro en las manos del alfarero es uno de los más significativos. Le salía mal al alfarero, pero éste, con el mismo barro, hacía entonces otra vasija como mejor le parecía. Y dice Dios, ¿no podré yo hacer con vosotros lo mismo que este alfarero?, signo de la esperanza inagotable de Dios en el ser humano. Jeremías fue capaz de abrigar esperanza y expresarla ante su pueblo en el momento más desesperado de la historia de Judá, los años o el año 576, 587 a 586 a.C. No ceja en anunciar ante todos, hasta cinco veces ante el rey se decías, que de no rendirse ante Babilonia llega la catástrofe. El ejército babilonio asedia ya la capital Jerusalén. La población se está muriendo de hambre. Se dan casos de madres que comen a sus hijos. No hay salida alguna. Y aquí que Jeremías, realizando un gesto profético, acompañado de palabras, compra el campo de su primo, queriendo significar que hay futuro para el pueblo. Volverá del destierro, será restaurado. Tras el infierno de la catástrofe vendrá la Pascua de la Resurrección. El gesto signo marca el momento culminante de su esperanza profética en la desolación general. Una esperanza paradójica y teologal. Esperanza en medio de, y a pesar de, fundada sólo en el corazón de Dios. Ama al ser humano por encima de todo... ...y puede reconducir y reconstruir la historia de los humanos... ...más allá de los poderes y caminos de maldad humana... ...que la tuercen y la desconstruyen. Jeremías anuncia algo más que la restauración futura del pueblo. Anuncia sobre todo algo novedoso... ...la renovación mismo del ser humano, del corazón del ser humano. La promesa de una nueva y eterna alianza impresa esta vez en el corazón mismo de los humanos es una de las páginas nucleares inolvidables del libro de Jeremías y de todo el Antiguo Testamento después de la destrucción total yo los traeré de nuevo a este lugar ellos volverán a ser mi pueblo y yo seré su Dios les daré otro corazón y otro comportamiento de modo que me respeten y amen toda la vida para su bien y el de sus hijos Haré con ellos una alianza eterna y no cesaré de hacerles el bien. Les infundiré en su interior respeto y amor a mi nombre para que no se aparten de mí. Gozaré haciéndoles el bien. Lo nuevo de Dios, lo nuevo en el corazón mismo del ser humano, el sueño de Dios. Puede haber novedad verdadera, pueblo nuevo, humanidad nueva, historia nueva, mientras no se renueve el ser humano. ...en su interioridad profunda? Jeremías no espera sólo un pueblo restaurado desde las cenizas. Más allá del nivel histórico externo... ...su esperanza alcanza niveles antropológicos. El ser humano mismo será renovado desde sus entrañas. Toda reforma resulta a la postre insuficiente... ...sin la transformación del corazón. Queda en mero cambio de comportamientos de ordinario impuesto por la autoridad o por la presión social, y por ello superficial y poco duradero. Solo educándolo, sacándolo mejor del mismo, se obra una verdadera transformación del ser humano desde dentro y en libertad. La reforma del rey Josías no había valido para nada. Había quedado en sumisión, en comportamientos, por eso les daré un corazón nuevo, capaz de reconocerme y amarme como a su Dios. Jeremías descubre la ley del perdón. Al pecado sigue la gracia por, Mura, por pura misericordia de un Dios amor. Pero va más allá. Anuncia la purificación del corazón humano enfermo y el renacer de un corazón nuevo. El profeta, tentado de pesimismo antropológico al analizar hasta el fondo el pecado tanto de la sociedad como del ser humano, es, con todo, el profeta capaz de esperar de Dios una acción sanadora en la interioridad misma del hombre. Haré una alianza nueva con Israel y Judá, diferente de la que hice con sus padres. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en su corazón. Entonces, de verdad, yo seré su Dios y ellos serán por fin mi pueblo, pues me conocerán me amarán de, de, desde sus entrañas. Viene a ser la cumbre espiritual de Jeremías, uno de los pasajes cumbres de todo el Antiguo Testamento. No ya una ley divina dada desde fuera como la del Sinaí, sino una especie de atracción y amor impresa por Dios en las entrañas humanas. No ya una religión impuesta por la fuerza o por la ley, ni siquiera una religión aprendida, sino una religión interioridad, interiorizada. Relación con Dios por el descubrimiento de su rostro y de su proyecto en el corazón mismo del ser humano. Jeremías es, con Oseas, el iniciador de la religión de la interioridad. No hay más una circuncisión externa, sino la circuncisión del corazón. El amor, vocación última de todo hombre y mujer, solo radica en un corazón liberado y capacitado para ello. Ezequiel Contemporáneo de Jeremías, continúa con la genial intuición. Si es importante la restauración del pueblo, más importante es la renovación del corazón. Es posible, gracias a un Dios, amor fiel. Además de perdonar gratuitamente, quiere siempre llegar al corazón humano, hacerlo nuevo, sacar del mismo tu mejor tú, lo mejor que anida él en él. ¿No hay signos de la vida que generan esperanza? En la vida de Jeremías los hay, los hay extraordinarios. El del almendro en flor, el de la compra del campo, el del cántaro del alfarero resulta uno de los más expresivos. Jeremías es testigo de lo que hace el alfarero. Bajé al taller del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. A veces, trabajando el barro, le salía mal una vasija... Entonces, con el mismo barro, hacía otra vasija como mejor le parecía. Y me dijo el Señor, ¿y yo, no podré trataros israelitas como el alfarero? Como está el barro en manos del alfarero, así estáis vosotros en mis manos. Dios alfarero del ser humano y de su pueblo, trabajando el barro, la materia prima humana, una de las imágenes más sugestivas del Antiguo Testamento. A través de hechos normales leídos simbólicamente, Jeremías ve y anuncia algo esperanzador. Dios puede remodelar al ser humano haciéndole pasar por experiencias, en concreto rehacer a su pueblo haciéndolo pasar por los acontecimientos del siglo VI Cristo. Además de las palabras de esperanza del mismo Jeremías, pueden leerse otras palabras y signos de esperanza, recogidos por su, en su libro por el autor final de su colección Concluimos aquí nuestra enseñanza de hoy, queridos radioyentes ¿Qué os ha parecido? Impresiona ver cómo el mismo profeta que denuncia pasa por crisis y llora por la desgracia de su pueblo es también y sobre todo profeta de esperanza una esperanza paradójica que permanece contra toda desesperanza como él, también nosotros pasamos por situaciones críticas sin salida Cuando estemos en ellas, es muy útil apoyarnos en el testimonio de quienes nos dicen que Dios es fiel siempre Y nos animan a confiar en él Nuestro próximo programa se titula Jeremías, un profeta en crisis No os extrañéis También los hombres de Dios pasan por periodos, a veces largos ...de crisis e incertidumbres personales... ...hasta entonces... ...un gran abrazo...
1: ...muchas gracias Padre Carlos... ...por su aportación al programa... ...una vez más... ...les recuerdo queridos oyentes... ...que están ustedes en Radio María... ...escuchando el programa... ...Hagas en mí... ...según tu palabra... ...y que pueden establecer contacto con nosotros... ...a través del correo electrónico... Hagas en mí, según tu palabra, ...arroba radiomaria.es... ...les recuerdo... Hagas en mí, según tu palabra, arroba radiomaria.es Porque queremos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Vamos a escuchar eh, esta canción donde se nos presenta la importancia de buscar al Señor. Y lo demás se nos da por añadidura.
3: las cosas añadidas te serán. Aleluya, aleluya.
4: No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra.
1: bíblico. Y a la luz del texto vamos a pasar ya al rincón bíblico. Ya estamos eh, preparados, Pilar. Cuéntanos cómo te ha inspirado hoy el Señor para hacer la lectura más espiritual de, del texto.
0: Bueno, pues mmm, es una <risa> lectura maravillosa porque... Estas promesas que le hace el Señor a Jeremías, pues son, son maravillosas. Eh, yo los recogeré, yo los volveré a traer, haré con ellos una alianza nueva, les devolveré la salud. La primera cosa es que vemos que Dios toma la iniciativa, ¿verdad? Dios siempre sale al encuentro del hombre, aunque nosotros nos hayamos perdido, Él toma la iniciativa para salir en nuestra en nuestra búsqueda y al final la clave está en este cambio del corazón que el Señor nos nos promete en esta alianza eterna porque pues nuestro Dios desde siempre es un Dios de alianza, ¿verdad? Él está de nuestro lado, es nuestro aliado y eso lo hemos ido lo hemos ido viendo a lo largo de la historia de, de la salvación, cómo el Señor va reforzando y esas alianzas que en realidad el Señor desde siempre se daba por entero. El hombre es el que no acababa de entender bien en qué consistía esta alianza y cuánto estaba dispuesto a poner Dios de nuestro lado y a, y a nuestro favor, ¿verdad? Y voy a cambiar tu suerte, voy a cambiar tu suerte, te voy a dar un corazón nuevo y un camino nuevo, para que seas feliz, porque en el fondo Dios lo que busca y quiere es nuestra, fe, nuestra felicidad, ¿verdad? Y, y Él sabe bien que este corazón nuestro, herido y estropeado por tantas cosas, pues con él no podemos ser, no podemos ser felices. Entonces Dios nos propone lo mismo que, que le propone a Jeremías, darnos un corazón nuevo. Y esto claro está que solo lo puede hacer Dios. Yo recuerdo que una de mis hijas hace muchos años decía, es que yo quiero cambiar, yo quiero cambiar. Y una vez fue a confesarse y un sacerdote le dijo... Pues no, hija, es que hasta la idea, es que no se puede cambiar. Y yo, en ese momento, no le dije nada. Pero pasados los años, digo, pues este sacerdote, yo creo, o ella no lo entendió bien o no se lo explicó bien. Porque claro está que nosotros no, no podemos cambiar. Pero Dios sí nos puede cambiar. Nos puede dar un corazón nuevo. Porque Él es Dios creador. Y... He aquí que yo vengo a hacer las cosas nuevas, nos dice la Escritura. Y Dios nos da un corazón nuevo. Nos da un corazón nuevo y este camino nuevo. Por eso qué importante lo que tú hablabas antes de, de la oración. Claro, para que Dios me dé ese corazón, realmente yo tengo que entrar en, entrar en su en su presencia o en su dinámica, no sé cómo lo diría, ponerme a tiro del Señor, vaya, que el Señor, eh, dejar que el Señor haga en mí esa obra que Él quiere hacer, que es esta, cambiarnos y darnos este corazón nuevo. Eh, también, Inma, yo estaba pensando, esta promesa que el Señor le hace a Jeremías, claro, se la hace en un momento que... Pues como cuando nosotros estamos en crisis y de repente viene alguien y te, te hace esta promesa de esperanza. Claro, que es que aquí está. Esto, eh, la esperanza sin oración no funciona. Si tú estás en una situación terrible, como estaba Jeremías y estaba este pueblo, y se te hace esta promesa maravillosa, ¿Eh? Pero tú no te la crees si tú no estás en la oración. Yo creo que esto de, de vivir en la oración es fundamental. No podemos ser cristianos sin, sin oración, sin vida de, de oración. Y como tú decías antes, perseverante. Y, y una cosa que produce la oración, que a veces la gente no se lo cree mucho, es este grito de alegría y alborozo que nos decía el profeta eh, en el libro de jeremías el, el canto del esposo y de la esposa del esposo que es tu Dios y de la esposa que eres tú cuando tú entras en esta en esta dinámica de la oración te habitúas a ella y pues llegas a esto a este grito de alegría y de alborozo eh, no sé yo creo que lo mejor de hoy sería animar a la gente a que ore, a que aprenda a orar. Yo en la catequesis a los niños eh, no me limito a enseñarles oraciones, ni cosas del catecismo, ni de la palabra de Dios. Yo creo que es fundamental desde muy pequeños enseñar a orar. Enseñar a entrar en, esta, en este clima de que tú realmente puedes encontrarte con Dios, que Dios mora en lo más interior de ti y que lo que hay que aprender es hacer este viaje hasta tu interior para encontrarte con Él.
1: Yo creo que en este, en este texto y en este programa también eh, podríamos sacar como la aplicación de que la oración es un ejercicio de esperanza no es un ejercicio de esperanza porque todas estas palabras como tú nos estabas diciendo pilar os recogeré estas palabras tan tan consoladoras pues eh, nos hablan también pues de las promesas del Señor que no fallan. Entonces, vivir la oración como un ejercicio de, de esperanza, porque aun cuando uno va cargado y le hace una oración de petición, diciendo al Señor todas las, las preocupaciones, se las dejamos ahí, pero eso lo hacemos porque vamos también en el fondo con la esperanza de saber que Él nos va a levantar y nos puede levantar. Y, y frente a, a todo... Tener esa visión de esperanza en esta dimensión oracional, pues creo que nos hace un bien enorme, porque de aquí pues, brota la alegría, brota la paz y, y brota todos esos frutos del espíritu que es en el fondo el que nos va aumentando la esperanza. Pasamos entonces ahora a la oración a través del texto de Jeremías del 15, de capítulo 15, del 15 al 21.
0: Tú lo sabes, Señor, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis perseguidores. No prolongues tu ira contra mí, sabes que por ti soporto el oprobio. Cuando tus palabras me llegaban, yo las devoraba. Era tu palabra para mí gozo y alegría de corazón, pues era reconocido por tu nombre. ya ve Dios, Evaot. nunca me mezclé con gente alegre, amiga de la juerga. Por voluntad tuya anduve solitario, pues me habías llenado de rabia. porque ha resultado mi penar perpetuo y mi herida incurable, rebelde a la medicina?, acabarás siendo un engaño para mí lo mismo que aguas movedizas. Entonces Yahvé me dijo, si vuelves porque yo te haga volver, estarás en mi presencia y si sacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que ellos vuelvan a ti, pero no tú a ellos. Yo te haré para este pueblo muralla de bronce inexpugnable y pelearán contigo pero no te podrán, pues contigo estoy yo, para librarte y salvarte, oráculo de Yahvé. Te salvaré de mano de los malvados, te libraré del puño de esos violentos.
1: Gloria, gloria a ti, Señor, gracias, te alabamos y te bendecimos, porque tú nos liberas, porque tú estás con nosotros, Señor. Gloria a ti, Sebaot, Adonai, Gloria, gloria a tu nombre por siempre, gloria Señor... Dios, ...que señor. siempre permaneces y estás... ...porque tú solo eres el Dios eterno... ...gloria
0: a ti, Señor. Sí, Señor, te alabamos y te bendecimos... ...porque tu nombre... ...tu nombre está sobre cada uno de nosotros... ...por eso devoramos tus palabras... ...y son el gozo y la alegría de nuestro corazón... ...por eso en ellas podemos apoyar nuestra vida porque tú estás protegiéndonos a cada uno de nosotros, porque sabemos que nuestra vida la llevas tú, que no son los acontecimientos, sino tú el que nos guías y nos proteges. Santo eres tú, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Gozo y alegría de mi corazón.
1: Queridos oyentes, pues terminamos así con el programa de hoy, que hemos dedicado al profeta Jeremías. Les recuerdo que tienen una cita en 15 días con el programa Hágase en mí según tu palabra.
0: Han escuchado Hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno.
3: Zither